0: Este é o Segurança Legal Episódio 110, gravado em 19 de outubro de 2016, Ransomware. Neste episódio, fazemos um review sobre os ataques envolvendo Ransomware com a ajuda de Fábio Assolini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O oferecimento, Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goular e aqui comigo está Vinícius
1: Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá, aos nossos ouvintes. Um pouco trancado aqui de uma sinusite que me pegou de surpresa, mas tá tudo certinho, fora isso. Sim, o... com vírus no corpo e sem vírus na máquina. <risos> fora a voz anasalada,
0: uh -huh. está tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, legal pelo Facebook, facebook.com agora também pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com, e pelo Instagram, no arroba Segurança Legal, além Vinícius do iTunes. Meu Deus do céu quanta coisa, hein? Quanta coisa. No nosso site você encontrará um link para todas essas referências. Site esse Vinícius, que foi remodelado com a ajuda do Rodney Cruz, o designer Rodney Cruz, que fez, foi responsável pela criação do nosso logo, e também pelo Leonardo Paiva, né? Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Rodney Cruz, nessa questão de gestão de marcas e criação de marcas, você pode visitar rodneycruz.cc rodneycruz.cc está o link no show notes então, se você quiser ir direto para o resumo de notícias, vá para... 12 minutos e 30 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para... 23 minutos e 32 segundos. Eu gostaria de fazer alguns anúncios aqui antes da gente entrar no contato dos ouvintes, Vinícius. Vamos lá. O, o Eu esqueci no episódio anterior, quando a gente falou sobre a criação do novo site, enfim, né... A, a migração e, e uma das pessoas que nos ajudou isso e que nos deu a inspiração, inclusive, para troca de site, deu alguma ajuda pra gente, foi o, o, o meu amigo Juliano Madalena, que é responsável pelo podcast Reexame Necessário, que nós já falamos aqui, e o Juliano nos ajudou dando algumas dicas, enfim, né, compartilhou com a gente algumas coisas sobre hospedagem, enfim, modelos de, de hospedagem, então fica um nosso abraço aí, nosso agradecimento ao professor Juliano Madalena eu também, Vinícius, gostaria de fazer uma recomendação aqui de um curso de Direito Eletrônico que está sendo coordenado pelo Walter Capanema, advogado, professor, que participou também aqui do Segurança Legal. Lá no, lá no, no
1: não bem no começo, mas...
0: Não, verifica para nós aí, Vinícius, no episódio sobre o anonimato, né? Uhum, foi uma, nova, uma nova interpretação do anonimato. Mas uh, o, esse curso está sendo promovido pela Escola de, da Magistratura do Rio de Janeiro e quem quiser mais informações do curso, o professor uh, Walter Capanema participa, não só como coordenador, mas como professor também,
1: fica o link ali no show notes. É, o episódio que ele participou foi o episódio 59, lá em 2014. Ó, oh, não foi tão no início, não, né? É, é, ah. é já passado da metade. Uh -huh. Ele escreveu, ele escreveu não, o título do episódio era Por uma nova interpretação do Anonimato na internet. Legal, fica
0: o link no show notes. Vinícius, então, como contato dos ouvintes, aí temos algumas avaliações
1: em primeiro lugar, algumas avaliações lá no iTunes, né? Isto, no iTunes nós temos, estamos com 31 avaliações, não é muito comparado com tantos outros podcasts que tem lá, né? Uhum. Mas nós, dessas 31, 27 nos marcaram com cinco estrelas, muitíssimo obrigado. Legal. Três nos marcaram com quatro estrelas, muitíssimo obrigado. Obrigado. E um nos, nos marcou com duas estrelas, que até hoje a gente não soube qual que foi. É. A razão, Vamos. porque a gente, a gente até pediu que o ouvinte né, comentasse e uhum. tal, tá, mas não, não aconteceu. Mas obrigado também porque avaliou. É, a gente tem dois novos comentários aqui no iTunes. Um deles é do nome do usuário, eu vou ter que ler, né? Uhum. É o issoae Isua, uhum. <risos> é, é o, Isuaê, é o tá. nick dele, issoae Ele escreve é, o seguinte. Linguagem simples para os mais leigos e completa para os mais entendidos. Não temos boas iniciativas como essa no país. Vamos divulgar e dar, for e dar força ao podcast. Ah, muito, muitíssimo obrigado. Isso aí, é isso aí. <risos> só o que eu posso dizer para ele. <risos> e a outra? E a outra é do nosso amigo Arquimago. Olha só. É, Ele escreve notícias e temas bem debatidos, descomplicando um tema que deveria ser de atenção de todos. É. E o e, e melhor com opiniões diversas, prós e contras. Aprendi muito e melhorei meu nível de segurança ao ouvir esse podcast. Muito obrigado, Arquimago. Grande abraço para ti.
0: A primeira mensagem, Vinícius, vem do Jonathan Fernandes. Eu vou ler aqui, essa é mais para ti. Boa tarde, Guilherme, Vinícius e o grande Fábio Solini. Estou me organizando e pretendo começar a cursar a minha pós em segurança da informação em fevereiro de 2016. Atualmente sou formado em ciência da computação e possuo algumas certificações como ITU V3, versão 3, CTFL e ctfl voltadas à área de teste e qualidade de software. Atualmente sou analista de testes e trabalho com sistemas web. Escolhi essa área já pensando na minha pós em segurança, pois acredito que são áreas que se convergem. A minha grande dúvida é, quero trabalhar com segurança de softwares voltados à web. Qual função cargo deveria buscar oportunidades para iniciar na área de segurança? Obrigado pela atenção e parabéns pela reformulação do site,
1: particularmente gostei muito, abraços a todos. E aí, Vinícius? Oi, Jonathan. É o seguinte, eu acho que, primeiro, a resposta longa está é, no episódio 61, Carreira em Segurança da Informação, <risos> tá, que a gente gravou justamente sobre, sobre esse tema. A resposta curta é o seguinte, eu acho que você já está no caminho certo, seja, já está na área de teste de software... Isso uhum. já é, já é um, um, uma, um bom direcionamento. Você não está mexendo com redes infraestrutura e aí querendo ir para uhum, essa sim. área de segurança em software. Então você já está no bom caminho. Uh, eu te diria para dar uma olhada no projeto OASP. Tá? A gente vai colocar no, no show notes do episódio. Uh, o OASP é uma, é uma iniciativa aberta que envolve vários profissionais em empresas da área de tecnologia de informação voltada justamente para segurança de software. Né? Uh, principalmente software na web, que é justamente o que tá, eu estava tá colocando ali. Então, uh, lendo esse material, lá tem desde ferramentas até metodologia, guias e tudo mais, vai dar para você uma boa ideia do que você tem pela frente e do que fazer. Tá? Uh, com relação à atividade, o cargo que você deve procurar na área, né? se você conseguir um cargo ou uma, né, uma atividade que lhe permita não só fazer os testes funcionais dos softwares né? uhum. ver se eles estão seguindo o workflow né, da, da empresa, ver se as entradas estão sendo validadas aquelas coisas todas é, se você conseguir fazer algo mais que é teste de invasão em software é, aplicar outros tipos de ferramentas que aquelas que você vai encontrar no ASP em cima do software é, você está no, tá no, no, no cargo certo para começar a brincadeira legal uhum. né? se você não, não tiver a oportunidade de fazer isso bom, aí você tem que dar uma repensada no, no, na sua, no seu atual posicionamento certo, então é, Jonathan obrigado pela sua participação é, dê uma escutada
0: lá no episódio 61 que certamente você vai encontrar algumas outras dicas aí que, que vão lhe ajudar um abraço, senhor. um grande abraço a próxima mensagem, Vinícius, vem do William, que deixou um comentário lá no episódio 108. Quem está capturando quem?
1: O William diz o seguinte. Senhores, primeiramente, meus parabéns pelo ótimo trabalho, o qual está sendo feito por vocês. No final do ano 2015, conheci vocês e hoje tento ouvir todos os episódios conforme meu tempo, inclusive os mais antigos. O conteúdo de vocês é claro e atualizado. Né? Não é muito técnico, né? Uhum. no sentido de, da, da linguagem e isso ajuda tanto quem é da área de tecnologia como aqueles que são leigos no assunto eu trabalho com TI e utilizo muito o assunto, os assuntos discutidos para vocês para estudar e fazer pesquisas, mesmo que superficiais pois assim um dia que eu precisar de algo me lembrarei e já teria um ponto de partida olha só ah, beleza, muito obrigado William pelo teu contato e continue nos acompanhando e nos envie também sugestões de temas ah, que você sim. desejaria verem sendo tratados aqui o William também
0: deixou algumas, algumas indicações, ali algumas contribuições aí de, sobre a questão do site, enfim, uhum. que nós já estamos estudando e, e obrigado aí pela sua colaboração, foi muito bem-vindo, William. A próxima mensagem vem do João Ribeiro por e-mail, Vinícius, o que, que nos disse o João? Diz
1: assim, Guilherme Vinícius, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. <risos> Conheci o podcast de vocês por acaso, fazendo uma busca no meu aplicativo e estou gostando muito. Não sou da área de segurança da informação, mas tenho grande curiosidade e afeição pelo tema. Já ouvi alguns episódios antigos e gostei bastante. Sobre o preconceito, legal, legal, só, só ah, um é
0: legal quando o ouvinte, quando o ouvinte não é da área de segurança e se interessa pelo uh -huh,
1: tema. Né? Sem, sem dúvida, a
0: gente tem, a gente sabe que é uma área muito fechada, direito da TI e, e segurança. Então a gente tenta uh, também fazer algo mais inclusivo. A gente até está pensando em fazer um, uns episódios mais abertos ainda, né? Para conseguir inserir mais pessoas uh, no, no, no podcast, sem perder, claro claro, o DNA da segurança, enfim, do direito da TI, né? Mas Perfeito. que bom que, que tá
1: conseguindo atingir pessoas que não são da área. Eu acho que isso é bom. Perfeito. Uh, sobre o preconceito do Guilherme com a série Mr. Robot, Robot é justificável. <risos> É, preconceito esse que já tá diminuindo aí, já tá se acabando. Não, não vamos dar spoilers, mas <risos> vem, Hollywood... coisa, vem coisa interessante por aí. É, Hollywood, principalmente, sempre nos deu péssimas representações de hackers. Eu diria que o tema, principal das... o tema principal da série é a psicologia, e o tema da segurança da informação é algo coadjuvante, mas de certa relevância na trama. Ele, ó, o personagem principal, usa o kit clichê hacker, porque tenta todo tempo se esconder, sem, sem dúvida nenhuma, sem contar uhum. o capuz, né? É. Uh, que afinal eu também uso aqui afinal, ele é uma pessoa psicologicamente problemática eu não sou, bom enfim ainda não vi a segunda temporada, mas espero fazê-lo logo, parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês, ganharam mais um novo ouvinte, sucesso sempre, abraços muito obrigado João Ribeiro, um grande abraço pra ti, continua com a gente, nos mande temas que sejam do seu interesse pra nós tratarmos aqui no episódio
0: é. eu comecei a ver o, o a série, mas não vou me manifestar agora, vou me manifestar <risos> em outro momento vamos obrigado, lá, obrigado, obrigado João a última mensagem vem do Dean Rosa por e-mail, o que que disse o Dean Vinicius?
1: Olá, meu nome é Dean José da Rosa trabalho na Protect TI, uma empresa pequena focada na segurança de TI primeiramente gostaria de agradecer a equipe do Segurança Legal pelo companheirismo e sabedoria compartilhar com os ouvintes e fãs ah, deixo, aqui minha, deixo aqui minha sugestão de pauta não pude ouvir ainda todos os podcasts de vocês mas até então não encontrei nada a respeito do ransomware. O assunto recentemente teve algumas novidades com versões novas no malware. Seria legal também comentar algo sobre como prevenir e de caso for atacado, o que fazer. Um abraço. Dean, a gente só pode te mandar um abraço e te agradecer pela, pelos elogios que nos, nos teceu e aproveita o episódio, cara. <risos> o episódio é todinho dentro daquilo que tu sugeriste. tá? É. Obrigado pela sugestão e um grande abraço pra ti. É, foi
0: um episódio adotado uh, justamente pela indicação do DEAN, então acompanhe o resumo de notícias e logo após responderemos aí todas as dúvidas sobre o Ransomware. Bem, então Vinícius, vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Solini que vai fazer o resumo e depois volta uh, ao vivo, não ao vivo, né? <risos> mas junto conosco para nos esclarecer uh, todas as dúvidas aí sobre a questão do Ransomware. Vamos ao Fábio. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Olá pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. E nesta edição, mais vazamentos de dados da NSA, grampos na rede de celular brasileira, planta nuclear sofre cyberataque, mudanças nos sistemas de boletos bancários no Brasil, auditoria do Veracrypt e dois projetos de lei muito polêmicos. E vamos às notícias. Pesquisadores mostram como a nossa rede de telefonia celular é o paraíso dos grampos num artigo bastante interessante, publicado no site Motherboard Brasil. Uh, foi detalhado que, em semanas atrás, num evento de segurança realizado em São Paulo, dois pesquisadores brasileiros, o Igor Marcel e o Huberto Filho, é, de uma empresa chamada Blaze Security, eles mostraram como é possível é, roubar informações de nossos celulares sem muita dificuldade. Nesse evento, eles grampearam uma ligação entre dois aparelhos celulares e, no processo, eles extraíram áudios e mensagens de SMS trocada entre os aparelhos. O propósito da apresentação nesse evento era mostrar que a nossa rede de celular, nossa rede GSM, né, que co corresponde às, às tecnologias 2G, 3G, 4G, a segurança delas não é lá essas coisas. Né? Afim de mostrar como é que funciona esse ataque, a dupla é, criou uma antena rádio base falsa, que também é conhecida por BTS, que é o base Transceiver Station onde né, essa, nessa, nessa rádio base celulares e máquinas de cartão de crédito se conectam para poder fazer as ligações e através então dessa dessa rádio base falsa que logicamente tem o um sinal mais forte do que a rede celular normal, devido à sua proximidade dos aparelhos, faz com que os aparelhos se conectem nessa rede e tenham, então, o seu conteúdo grampeado. Se você quiser saber mais detalhes dessa história fascinante, eu vou deixar o link lá no nosso site. E na próxima notícia, nós vamos comentar de mais um incidente de, va de vazamento de dados envolvendo a NSA, a agência do governo americano de inteligência, e novamente envolvendo um empregado. Num artigo publicado no New York Times, é detalhada uma investigação contra Harold Martin, um empregado da NSA que, de forma não autorizada, copiou terabytes de dados, de documentos e de ferramentas, e vejam vocês, ele armazenou tudo isso na sua casa, durante um período de 16 anos, o que, segundo o próprio ele o fazia para poder estudar melhor esse material e as ferramentas, e assim poder desenvolver melhor o seu trabalho dentro da agência. A quantidade de material que esse funcionário levou para sua casa de forma não autorizada foi tão grande que ultrapassa até mesmo a quantidade de dados, o conteúdo de dados pego pelo Edward Snowden em 2013 e chega a ser maior até do que outro vazamento famoso ocorrido alguns meses atrás, conhecido como Panama Papers, onde 2.6 terabytes de dados foram roubados de um escritório de advocacia do Panamá. A suspeita do FBI é que esse empregado da NSA Tenha repassado essa informação, incluindo aí vários Zero Days e ferramentas de hacking que, que eram usadas pela NSA para o conhecido grupo co chamado de Shadow Brokers. Nós falamos sobre o Shadow Brokers em alguns episódios passados. Eles ficaram famosos porque postaram publicamente um pacote e dentro desse pacote continha lá vários Zero Days que afetavam diversos equipamentos de rede especialmente os equipamentos da Cisco. Esse Shadow Brokers veio a público dizendo que hackearam e roubaram tais ferramentas da NSA. Essa é a história que mais parece filme, eu vou deixar o link com todos os detalhes lá em nosso site. Auditoria de código do VeraCrypt é completada, nenhum backdoor é encontrado. A Open Source Technology Improvement Fund, é, ou também conhecida como OSTIF, um órgão é, que costuma fazer auditorias de código em projetos open source, publicou nessa semana que eles completaram o processo de análise do Veracrypt, uma ferramenta de criptografia de disco bastante popular, que de certa forma tomou o lugar do TrueCrypt, depois que o projeto foi abandonado, foi encerrado, e eles então anunciaram que completaram essa auditoria de código e nenhum backdoor foi encontrado na ferramenta, o que sem dúvida é uma boa notícia. Essa auditoria encontrou aí 8 vulnerabilidades críticas, 3 vulnerabilidades médias e 15 vulnerabilidades de baixo impacto no código da ferramenta, e todas essas vulnerabilidades foram corrigidas na nova versão do VeraCrypt, que é a 1.19. Sem dúvida aí uma boa notícia para os usuários que uh, se valem desses softwares livres para proteger, para ter uma maior, maior privacidade. Planta nuclear é afetada por ataque cibernético. Uma planta nuclear... Uh, foi alvo de um ataque cibernético que fez com que ela parasse de funcionar há cerca de dois ou três anos atrás e isso foi é, um incidente militar bastante sério. Quem deu essa declaração foi o chefe da IAEA, que é a International Atomic Energy Agency ou a Agência Atômica Internacional, que é um órgão pertencente à ONU. O senhor Yukia Amano. É, numa entrevista na Alemanha para alguns órgãos de imprensa, diz que esse fato ocorreu há dois ou três anos atrás, mas ele não deu mais detalhes. Ele apenas confirmou que essa planta nuclear foi afetada é, duramente aí, por um, um ataque cibernético. Vejam vocês que interessante. Teríamos aí um Stuxnet 2. Para quem não lembra, o Stuxnet é um famoso vírus que afetou o funcionamento das uh, usinas nucleares, do, o programa nuclear iraniano, em 2010, uh, e afetando aí, duramente o, o programa nuclear iraniano, fazendo com que uh, os equipamentos usados nessa usina fossem aí, comprometidos uh, no funcionamento do, eh, com a, a, a infecção do vírus, nesses computadores. Se você quiser ver mais detalhes eu vou deixar os links lá em nosso site. Projeto de lei quer punir defacement de sites com prisão de até um ano. A Comissão de Ciência e Tecnologia lá da Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira uma proposta que torna crime invadir dispositivo informático sem devida autorização modificando o conteúdo do site de internet. A pena prevista uh, esse projeto, por desfigurar um site que nós conhecemos por Defacement, uh, é de detenção de três meses a um ano, além de multa. Nós sabemos que a famosa lei Carolina Dickmann, né, que é de 2012, ela diz que já é proibido invadir sistemas informáticos, mas uh, esse projeto de lei aí, ele restringiria então essas ações de Defacement, como o crime... Apenas nos casos de vantagem ilícita, né? Depois, os ouvintes que quiserem saber mais detalhes desse projeto que está tramitando lá na Câmara, eu vou deixar os links no nosso site. Esse não foi o único projeto polêmico, né? Que está é, sendo discutido lá na Câmara dos Deputados. Um outro deputado aí ressuscitou um projeto de 2000, 2012 sobre a exigência de se pedir CPF para acessar a internet. Vejam vocês. Então, o um deputado de Minas Gerais fez esse, uh, esse projeto de lei que está sendo discutido lá na Câmara uh, dos Deputados. Uh, esse projeto, então, que seria um adendo ao marco civil, onde seria exigido... aí o número de CPF para acessar a internet vejam só eu vou deixar os detalhes como sempre lá no nosso site boletos deverão apresentar CPF do pagador a partir de 2017 finalmente a FEBRABAN a Federação Brasileira de Bancos está se mexendo para é, mudar o sistema de pagamento de boletos, que nós sabemos é um sistema bastante popular no Brasil, em algumas lojas de e-commerce, cerca de 40% desses pagamentos são feitos com boleto, e nós sabemos o número de fraudes envolvendo boletos é muito grande, desde Trojans, que mudam os dados do boleto, fazendo com que o pagamento seja direcionado para outra conta, desde boletos falsos, criados por associações que ninguém nunca ouviu falar, e que são... Uh, distribuídos por aí. Então a Febraban veio a público uh, avisar que fará essa mudança significativa no sistema. A primeira mudança, na verdade, já está sendo uh, usada desde dois, foi adotada pela Febraban desde 2015, que é a diminuição uh, da emissão de boletos não registrados, né? Sabemos que existem dois tipos de boleto no mercado e o boleto não registrado é o tipo de boleto que mais gera fraudes, porque o banco não tem controle é, de quem emitiu o boleto ou para onde esse dinheiro vai. Então os bancos já é, estão diminuindo em muito a emissão desse tipo de boleto, preferindo pelo boleto registrado, também conhecido como DDA. Então já a partir do ano que vem, todos os boletos emitidos no Brasil deverão apresentar o CPF do pagador e assim os bancos vão poder então fazer um tracking, fazer um sistema de monitoramento e controle melhor dos boletos bancários circulantes no Brasil. Muito obrigado por sua atenção, vamos agora com o Guilherme e com o Vinícius.
0: O tema do ransomware, sem dúvida, é um tema e é um problema que tem é, tirado o sono de muitos administradores de segurança, administradores de TI, é, empresas, hospitais, prefeituras, é um tema que, que vem chamado, tem chamado bastante atenção nos últimos tempos e para nos ajudar com essa tarefa de destrinchar e entender melhor o que, que é o ransomware, nós chamamos o nosso amigo Fábio Assonini, que já está na escuta. Tudo bem, Fábio? Como é que vai?
2: Tudo bem, Guilherme Vinícius. É um prazer estar aqui novamente para falar de um tema bastante interessante que tem despertado aí bastante interesse e tem dado muito problema aí no Brasil.
0: Ah, sem dúvida. O Fábio é bom dizer aqueles que nos acompanham já sabem, ele ele faz parte do podcast né faz a área a parte do resumo de notícias mas o como o Fábio também tem se dedicado profissionalmente na Kaspersky a esse ao estudo desse tema e ao combate desse tema o Fábio participa hoje dessa segunda parte como analista de Mauro da Kaspersky, que é mesmo apenas para para avisar que é, vai envolver também parte do seu trabalho uh, Fábio uh, essa questão, as pessoas que nos acompanham, que já estão mais ou menos uh, uh, no mercado de tecnologia, já conhecem uh, o que é um, sabem o que é um ransomware, sabem mais ou menos como funciona, mas nunca é demais explicar melhor né? o que, que é um ransomware, como funciona, né? como, como que ele apareceu, como é que, como é que podemos introduzir o assunto aí?
2: Sim, a, a melhor definição de ransomware, na minha opinião, é vírus sequestrador. As pessoas, qualquer <risos> é. pessoa sabe o que é um vírus hoje. Né? Uhum. É, esse não é o termo técnico exatamente, né? mas é, é a melhor definição, inclusive usado na grande mídia, é essa: vírus sequestrador. Ele vai sequestrar os seus arquivos e vai pedir um resgate.
1: É, assim, assim como cracker vira hacker e era isso mesmo.
2: Exa exato. <risos> tudo é então, vírus. Assim, é, tudo é vírus. Então, para a grande imprensa, é assim que eles entendem o termo ransomware,
3: uhum. que é
2: o, o, são, o, essa categoria de de ameaças que vão aplicar alguma criptografia nos seus arquivos e para que você tenha acesso é, novamente aos seus arquivos, você precisa pagar um resgate.
1: Fabio, uhum. e qual seria o termo técnico correto?
2: É, é, nós temos chamado esse tipo de ameaça de uh, Crypto -hansel. O uhum. uhum. é Trojan Crypto Hanson é, uhum. é o termo correto. Uhum.
0: Então. A Sulinda ele faz outras coisas também. A gente sabe que ele criptografa, cria containers seguros e tal, mas ele também tem outras ações aí para dificultar uma possível reação do, do usuário e até também das ferramentas, né?
2: Exatamente. Esse tipo de, de ameaça, uma vez instalado no sistema, vai usar alta criptografia para cifrar os arquivos, né? Uhum. Impedindo que o dono dos arquivos tenha acesso a eles né? uhum. A não ser que o dono pague o resgate propriamente dito Esse tipo de ameaça que a gente chama de Crypto Ransomware É o termo técnico, uhum. correto né? uh, Vai então usar esses altos padrões criptográficos As chaves bem altas para cifrar o conteúdo E fazer com que o dono não tenha mais acesso a esse, a esse conteúdo e, e isso é interessante porque a maioria dos Ransomware hoje permite com que o dono tenha acesso ao sistema operacional. Ele não impede o uso do computador, uhum. mas sim ele sequestra somente os arquivos.
0: Hum. E sabe uma coisa interessante, né? Na verdade, tem várias coisas interessantes nessa ameaça. A primeira delas é que você tem um incentivo uh, diferente para o criminoso, né? Ao contrário de outras ameaças, vírus e malwares que... Uh, tem, uh, uh, muitas vezes só destroem dados e não pedem nada em troca você inclui o, o dinheiro aí que, que faz com que uh, mais pessoas tenham interesse em lidar com, com, com esse tipo de ameaça porque não é pouco dinheiro envolvido não, é, não, não, são, não são centavos, né? ao contrário né? chegam aí na casa dos, dos milhares de dólares até, né?
2: Exato, é, você tem que pensar o seguinte Vamos imaginar o, o criminoso que cria e dissemina trojans bancárias Pelo menos uhum. no Brasil e na maioria dos países do mundo Quando você tem a sua conta bancária roubada é, Faz parte do negócio do banco, ele te ressarce, ele te devolve o dinheiro né? uhum. Uhum. Então assim, o, o prejuízo não fica com uh, o dono da conta né? uhum. Agora, quando ocorre um ataque de ransomware, o prejuízo é todo seu os seus arquivos, que são valiosos, são sequestrados, e a não ser que você tenha um backup eu pague o resgate, você não vai tê-los de volta. Então isso uhum. é um impacto direto em você, e é, é por esse motivo e por vários outros, né, que nós vamos descrever de no decorrer do episódio, é que esse tipo de, de malware é bastante atrativo para o uhum. criminoso que dissemina esses ataques.
0: Sim, se ah. transformando num bom negócio. né Sim. É. A Soline, nós temos também aqui algumas perguntas que os nossos ouvintes nos enviaram. Uhum. E uma delas, a gente vai lendo ao longo do, do episódio, e uma delas eu acho que a gente consegue encaixar aqui. Ela vem do Leonardo Andrade e ele pergunta o seguinte. É possível traçarmos um perfil criminológico objetivando a identificação dos autores dessa modalidade de crime cibernético? Percebo que nos casos mais sofisticados há uma logística empresarial por trás dos cybercrimes. E, e eu acho que é interessante porque a Kaspersky e vocês aí já, já traçaram, inclusive, tem aquele documento muito famoso dos cybercriminosos brasileiros. Vocês chegaram a perceber alguma peculiaridade de, desses, desses criminosos que lidam com, com ransomware? Vocês sabem quem são? Como é que eles se organizam?
2: Sim. Uh, no Brasil, nós sabemos que quem está por trás de, do desenvolvimento e disseminação de ransomware é o mesmo pessoal que desenvolve o trojão bancário.
3: Tá? Uhum. Isso,
2: isso nós já vimos já, porque por monitoramentos feitos no underground, nós sabemos uhum. que o pessoal está atualmente migrando de uma área para outra. Tá? Uhum. Agora, quando a gente olha isso a nível global, é mais difícil traçar esse perfil criminológico, né? Uhum. ou de como é esse criminoso, porque se ele é realmente profissional, ele vai tomar todos os cuidados para esconder os rastros, ou para não deixar nenhuma pista que auxilie na identificação dele. Né? Uhum. Quando ele comete algum erro, é, geralmente esse erro permite identificá-lo e prendê-lo. Inclusive, nós atuamos numa investigação, num caso na Holanda, onde um dos servidores CIC usado é, por um tipo de ransomware era específico. Uhum. É, é, nós conseguimos identificar lá, através das informações de Ruiz, né? nós achamos uma uhum. conta antiga... Uhum. registrada é, num, num, num domínio lá, usado nesse CIC, e isso possibilitou é, identificar os donos reais desse servidor, e isso nos possibilitou, é, juntamente com a polícia, prendê-los, né? Uhum. Mas isso é um caso em muitos, né? É, é muito difícil, porque o criminoso realmente profissional, ele consegue esconder bem os seus rastros. Uhum. É, um, é um negócio, transformando um negócio, né? Sim, sem dúvida, e quando o, o Leonardo fala que há uma logística empresarial por trás do, do, dos ataques, é verdade existem grupos é, que eles têm até sistemas de afiliados, né, onde <risos> os afiliados ah, ganham uma porcentagem nos resgates pagos, então é um negócio super profissional Daqui a uhum. pouco
1: temos um sistema de pirâmide aí, junto com, <risos> com o Rensor é. uh, Soline, uma coisa, com relação às plataformas né, a gente tem aquela, aquela ideia de que, pelo menos em geral as pessoas pensam assim, né que vírus é só para Windows, né? Exato. E só para computador. Sim. Como é que fica o um Ransomware nessa história?
2: É, pois é. é isso é um, é um mito totalmente de que Ransomware afeta apenas Windows. Nós temos é, diversos casos recentes aí de Ransomware afetando a, a maioria das plataformas, né? Uhum. É, e também essa não é uma ameaça nova. O primeiro Ransomware, senhores, vocês terem ideia, né? ele é de 1989, né? uhum. ele afetava sistemas MS-DOS, ele é, teve o nome né? como AIDS na época, uhum. e ele pediu o resgate de 189 dólares para ser mandado por correio. É, e lógico, <risos> por essa época né, ele se disseminava por disquetes. Né? Então não é uma ameaça nova e que afeta diversas plataformas. Claro que o Windows é a plataforma mais atacada, Hoje nós temos mais de 120 famílias de ransomware catalogadas que afetam é, a plataforma Windows. Né? Os mais famosos aí são Server, Cerber, Locky, CryptoLocker, Crysis, são aí os, os mais conhecidos. Né? É, mas nós temos ransomware para MacOS. O primeiro ransomware conhecido para Mac foi desenvolvido por um brasileiro, o Rafael Salema. É, e, e ele não foi um ataque in the wild que a gente fala, né? Ele foi um POC, né? Uma prova de conceito, onde o Rafael demonstrou que sim, o macOS pode ser infectado e, e comprometido com ransomware. E uh -huh. pouco tempo depois que o Rafael publicou o POC dele, apareceu o Key Ranger. Esse sim é, foi um ataque que realmente aconteceu... É, ele vinha é, junto com um aplicativo de, de baixar torrent, né? Isso. Chamado Transmission. Transmission. Uhum. E infectou muita gente, porque muita gente baixava esse programa e junto vinha o ransomware, o Keyanger, né? né? Nós também temos ransomware para Linux. E nós temos, por exemplo, o Linux Encoder, que ele é, ele é bem interessante porque ele afeta servidores web, né? Uhum. E, e isso afeta diretamente os sites que estão é, hospedados nesse servidor web. E aí, ao tentar visitar o site, aparece o pedido de resgate.
0: <risos> para quem visita.
2: <risos> Exato, para quem visita. Né? Então, o Linux Encoder ele afeta servidores Linux. Temos também o Samsung, que afeta servidores é, JBoss da Red Hat. Uhum. Uh, e, claro, também temos uh, vários, só é para Android. Inclusive, nós tivemos agora nos últimos meses uma explosão de novos casos de é para Android, que começaram com simples blockers, né, que simplesmente uhum. assim, bloqueavam a tela e impedia você usar o aparelho pedindo resgate, mas isso rapidamente evoluiu para Trojans que realmente vão cifrar o conteúdo tá? uhum. e, e afeta as versões mais antigas do Android, 2.2, né, 2.3, uhum. através aí, de diversas técnicas de ataque. Então, esse já é um problema que afeta diversas plataformas.
1: Esse é o problema da, dessas versões que não são atualizadas nos, nos aparelhos, né? E os Exato. usuários nem conseguem atualização para os seus aparelhos.
2: Exato, é, a plataforma Android tem esse sério problema, né? Uhum. Os fabricantes não distribuem aí a versão mais nova, que claro, tem melhorias de segurança... É, ah. E estão melhor preparadas aí para proteger Contra um ataque como esse, por e... exemplo e, e a maioria dos usuários aí está exposto
1: né? ah, E para iOS, alguma coisa já apareceu? É
2: para iOS, ransomware, o, o malware, propriamente dito, não tem Nós temos um ataque similar ao ransomware Que também envolve um sequestro Mas ele não usa malware, ele usa phishing
3: Aham. A pessoa
2: recebe um e-mail ou um SMS Pedindo para recadastrar a sua conta do iCloud Ah, né? sim e aí ela, ela acessa a página e informa a sua senha atual, o criminoso em posse dessa senha vai logar no iCloud da vítima e vai bloquear o telefone, tá? É, e vai exibir uma mensagem na tela, olha, o seu telefone foi bloqueado, para desbloquear, pague tanto do jeito tal. Sim. É, é, um reação, é, é um sequestro também, mas não usa malware, é um, um ataque sim. que propriamente ele usa phishing. Então, a iOS sim é atacado por, é, dessa forma.
1: É, né? Nesse caso, para esses usuários que utilizam iOS, eles podem ativar o segundo fator da autenticação que a Apple oferece, mas quase ninguém usa. Exato. E aí, isso, isso evitaria, inclusive, esse ataque daí.
2: Exatamente. Então, eu, eu já vimos diversos casos de iPhones aí sequestrados... É, onde foi usada a técnica do phishing não tem malware propriamente de que, uhum. olha é, é, é um sequestro também porque você uhum. não consegue usar o telefone para mais nada
0: é. sabe que eu, eu fico pensando aqui você falou, Soline, do, do Linux né que ele ataca servidores web é, esses malwares eles parecem ser seletivos né você coloca também, até voltando um pouquinho na nossa pauta, inclusive você coloca que ele, ele afeta não, não todos os arquivos sempre, né? poderia inclusive afetar todos, mas ele, ele é mais seletivo né? na escolha do que, que ele vai cifrar, né?
2: Exato. C quando um sistema é infectado por ransomware, o criminoso o programa de, é, de uma forma que o impacto seja muito grande. Então, por uhum. exemplo, é, ele elimina da, da, das mãos da vítima as possibilidades de recuperação. Então o ransomware ele vai desabilitar os shadow copies ele, que é um recurso do Windows, por exemplo de fazer cópias dos arquivos críticos do sistema tá? uhum. vai desabilitar o acesso via modo seguro tá? uhum. e, então assim, o ransomware vai tomar essas precauções e o ransomware sabe o que é importante, eu uhum. já vi casos de ransomware é, que ele, ele vai cifrar determinados arquivos específicos falando desse, por exemplo, do Linux uhum. ele, vai, ele vai focar especialmente em arquivos é, arquivos web então arquivos com extensões php asp sql uhum. Uhum. mdb para afetar banco de dados né uhum. eu já vi casos por exemplo de escritórios de engenharia que tiveram arquivos do AutoCAD cifrado. E, e, e arquivos do AutoCAD para um escritório de engenharia são essenciais. Sim, eu o já cérebro vi... deles. Né? Exato, eu já vi empresas de, de design que tiveram até arquivos do Photoshop e do CorelDRAW, né? extensões CDR e PSD cifrados. Por quê? Ao se instalar na máquina, o ransomware faz uma busca dos arquivos ele sabe o que é importante ele vai cifrar o que é importante
0: uhum. sim porque o, o sistema operacional precisa continuar funcionando né é, o, ele ele não elimina completamente a possibilidade de você usar o computador ele só cifra, só né mas cifra os arquivos mas o, o, o computador continua é, funcionando que é o que
1: realmente importa né é, Porque o sistema operacional se instala da mídia os programas você baixa de novo agora os seus arquivos de trabalho é, são eles são Vamos dizer assim, são únicos, né? Você não tem. É. Se, você não, se você não tem um backup, você vai ter que refazer tudo, né?
2: Exato. Então, não é de interesse do criminoso comprometer o sistema operacional, porque ele quer que a vítima continue usando o computador e veja a dificuldade Nossa. que é não ter acesso aos arquivos. Então, <risos> há um impacto psicológico aí. É.
0: Antes da gente passar para essa questão psicológica, o, o Rand Leal também, o nosso ouvinte, mandou a pergunta, a gente falou sobre Linux antes, ele pergunta alguma prática de hardening pode ser adotada para proteger
2: os dados? Sim, sem dúvida. Existem é, boas práticas de segurança que as empresas devem adotar, os uhum. usuários também, para proteger os seus dados. Uhum. É, tanto práticas de hardening, tá, quanto a, a boa e velha solução chamada backup. <risos> é, isso isso sim. É, sim pode ser feito, nós podemos depois detalhar isso é, para uhum. que os nossos ouvintes saibam aí o que fazer. Né?
0: Certo, certo. E essa questão da pressão psicológica, a gente sabe que alguns são bem é, específicos nisso, né? Colocam, inclusive a própria formatação, a própria interface do, do malware é, é, trabalha nesse sentido, né?
2: Exato. Todos eles vão colocar um relógio em, em contagem regressiva lá, que uhum. geralmente te dando um tempo, é, geralmente eles te dão 72 horas, para que a vítima pague o resgate, né? Uhum. Sob ameaça de que se você não pagar, eles vão, eles vão deletar tudo que está lá. Ou seja, eles vão deletar os arquivos que já estão cifrados.
3: Uhum.
2: Isso, claro, é, é, na maioria dos casos não ocorre, tá? porque o criminoso quer que você sinta a pressão de não ter acesso aos arquivos e para que você pague o resgate, tá? Mas começaram a aparecer alguns reações aí recentes que eles são um pouco mais agressivos nessa área. Tem um deles, por exemplo, o Jigsaw, Uhum. Que é um, um ransomware novo aí, que se você reiniciar a máquina, e é um procedimento comum de quem é, foi afetado por isso, né? Claro. A cada reboot, ele deleta mil arquivos cifrados. <risos> Nossa. De tal forma que você não pode mais recuperá-lo. Então, assim, é, é, há essa pressão psicológica e alguns criminosos também, assim, tentam é, mostrar para você que, olha, realmente seus arquivos foram cifrados e você não tem outra alternativa a não ser pagar, e para isso eles te oferecem uma decifragem grátis de um ou dois arquivos.
1: Ah, são bonzinhos, né? São bonzinhos. É, olha Bom. só, é. eu mandei para vocês uma imagem que o ah. meu orientador do mestrado, na época do mestrado, Raul Weber, lá da URGS, uh -huh. compartilhou no, no Face. Uh -huh. Até a gente pode botar no show notes essa imagem aí, pode eu passei o parte. link para vocês agora há pouco, uh -huh. uh, em que aparece, assim, os vários, a internet das coisas, né? E o ransomware, o título da imagem é The Internet of Ransomware Things. Uhum. É, ou seja, Tudo afetado por ransomware. Então, desde o controle de aquecimento da casa, no caso aqui, né, uma piada para o público americano, né? Então lá no inverno esse, o aquecimento aí é, é, é importante. Então, uhum. aqui para nós o problema agora é o, é o resfriamento, né? É. Sim. Aí então tá aqui o aparelho dizendo: olha, se você não. Eu só vou ligar o aquecimento, no caso deles lá. Se você aquecer a minha conta bancária, né? Ou uhum. o sistema de alarme vai ficar disparando de forma randômica durante a noite inteira se você não doar, né? não pagar o resgate. E, e assim, as várias coisas. O carro, inclusive... Coisa que a gente inclusive, comentou, né, Guilherme? É. A possibilidade de ter um hands no carro. É, tem aqui a chave do carro no, no, na, nesse desenho. Diz assim, eu só vou iniciar o seu carro, só vou deixar o seu carro da partida, né? Uh, se você estiver indo para o banco fazer a transferência
2: Exato Então im imaginem a pressão psicológica desses casos, e nós sabemos que é. esse é o futuro né? Uhum. nós temos aí a, a internet das coisas que está conectado então, está tudo na rede mas não está preparado para lidar com esse tipo de situação né? Uhum. É, uhum. E imaginem esses dispositivos né? é, infectados com ransomware é a tal ponto que você não pode mais usá-los né? Sim, então, é. Isso, isso é um grande problema e, e a pressão psicológica nas vítimas seria ainda maior.
0: Sem dúvida. É, e, e pior ainda, porque se nos computadores e nos telefones já é difícil uma atualização, imagina você ter, ter que ficar atualizando as suas coisas o tempo inteiro, né? É claro que os fabricantes dificilmente fariam atualizações, ou seja, você pode inclusive inutilizar os... As suas coisas né, inteligentes por, por ameaças como essa. Né?
2: Exato. Tem Sim. um. Quem, quem,
0: quem assiste o, o, a série Mr. Robot? tem uma, uma cena que é, a, a casa inteligente de uma advogada é invadida, enfim, ela tem que sair da casa porque o alarme começa a tocar e aí Exato. Eu, é uma, a água esquenta, enfim, ela não consegue mais fazer nada. Gente. Só fazer uma observação
1: é, e... aqui, quem ouviu Foi. o episódio anterior, perceber uma diferença, né? No episódio anterior o Guilherme estava é. com preconceito com relação a Miss é. do <risos> e neste episódio, é. e neste episódio de Segurança Legal, o Guilherme está citando Episódios é. do Mr. Robot. O que será que vem por aí, Glenn?
0: Eu, é, eu não vou dizer nada mais sobre isso, mas, <risos> mas pode ser que eu esteja mudando a minha opinião <risos> tá ainda. Tá bom. <risos> o, e no Brasil, Assoline, uh, uh, eu sei que vocês têm inclusive dados a Caspers que tem uh, estatísticas sobre sobre como a coisa vem se desenvolvendo no Brasil.
2: Sim, o Brasil tem sido afetado duramente por esse tipo de malware. É, e aí nós resolvemos ver isso em números, né? É, nós sabemos, os ouvintes sabem que os ouvintes coletam telemetria das detecções realizadas, né?
3: Uhum.
2: E aí nós é, resolvemos, então, olhar isso em números. Nós, 2014, esse tipo de malware, do ano todo de 2014, nós registramos aqui no Brasil 43 mil ataques. Pouco tempo depois, uh, em, em um ano, né, que seria de maio de 2015 a maio de 2016... Nós registramos nesse ano 70 mil ataques, então quase dobrou. Foi um aumento de 60% de ataques. Uhum. E dos nossos usuários né, é, que usam os nossos programas de, de proteção, nós também registramos um ataque. Em 2014, menos de 3% dos nossos usuários sofriam detecções de ransomware de tá, uhum. nos seus sistemas. E agora, de 2015 para 2016, isso pulou para quase 32%.
3: Uhum. Então,
2: é um aumento é, vertiginoso desse tipo de mal aqui no Brasil. Sabemos que o, o Brasil, juntamente com a Europa e os Estados Unidos, tem sido aí, um dos países mais afetados por essa ameaça.
0: Hum, é. O próprio Diego Costa, um dos nossos ouvintes, também faz uma pergunta nesse sentido. Né? É, ransomware no Brasil, o cenário de empresas que tiveram seus dados criptografados, como prevenir, se é que se pode, como combater e como denunciar essa prática? exemplos de casos hospitalares e de clínicas. Né? Essa questão, algumas das perguntas dele a gente vai responder um pouco depois, mas já coloca aqui a dúvida dele na pergunta sobre como a coisa se desenvolve no Brasil. E é interessante dizer que os, os, os ransomwares, tipicamente brasileiros, eles têm uma certa peculiaridade aqui sobre a questão de, de, de conseguir reverter a criptografia. Né?
2: Exato. Todos os ransomwares de origem brasileira que nós conhecemos até o momento eles podem ser decifrados. Tá? Ah. Agora, nós sabemos que há, haverá uma evolução natural para que esse ransomware evolua a tal ponto que não se possa mais é, decifrar os arquivos uh, desses ransomware de origem brasileira. Tá? Uhum. É, o que nós vimos inicialmente foram né? que a gente fala cópias do que tem lá fora. Então, por exemplo, uh, nós encontramos... Uh, criminosos vendendo no Mercado Livre o código-fonte uh, do Lock, do ransomware é Lock, né, por 300 reais, né? E lógico aí um, um o Mercado Livre tem atuação aqui brasileiro, um criminoso pode ir lá comprar isso e usar isso em ataques aqui no Brasil, né?
3: Uhum.
2: É, nós ainda vimos o Tear O Tear é interessante porque ele é um ransomware open source, né? Ele oh, foi,
0: que legal. É, ele, foi
3: <risos> ele
2: foi criado aí com fins educacionais por um, um programador turco, né? Mas é lógico que a coisa deu errado porque aí o pessoal começou a baixar esse código-fonte uhum. e começaram a aparecer aí vários ransomware usando o código-fonte do Rydentir, e nós encontramos diversos que apareceram aqui no Brasil. Né? Uhum. Uh, nós também tivemos um caso de um, de um criminoso brasileiro famoso, né? uhum. ele usa o, o nickname 2T74. Uhum. É, esse, esse cara ele, ele fez, ele tem bastante contato com o cybercrime do leste europeu, e ele desenvolveu uma família de Hansel chamada TorLocker. Por que esse uh, nome? Porque justamente uh, ele, ele usa a, a rede Thor pra... Uh, é, para se comunicar com o servidor de controle e comando. Né? Uhum. É, o Tor Locker foi muito en engraçado porque é, o, tanto o Builder, todas as telas de ameaça, está tudo em inglês. Né? Uhum. E, quando, e quando nós começamos a analisar o Tor Locker, é, uma coisa me chamou muito a atenção, porque o, o criminoso, quando ele negocia o Ransomware, e é o caso do 274, uhum. ele simplesmente pr programava o Ransomware e vendia isso para outros fazerem o um ataque. Né? No Builder, nós encontramos o Builder do Hanson Air, Tinha uma foto da ex-presidente da ex Dilma Rousseff <risos> né? Mostrando o dedo do meio <risos> É claro que é uma montagem e, e aquilo chamou muita atenção Quando eu olhei aquilo eu falei Por que um criminoso colocaria a foto da ex-presidente Dilma Rousseff E aí uhum. fazendo a análise do código desse Builder é, nós encontramos é, evidências que nos mostram que o coder era brasileiro, então nós achamos hum. o nickname dele 1974, uhum. encontramos várias strings em português né? uhum. é, e mesmo <risos> esse, 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 esse Hanson é é, sendo, é, ele é bastante comparado com outros que nós, nós vimos por aí, ele é bastante evoluído. Ele usa, por exemplo, a S256 com RSA 2048, mas mesmo assim, nós encontramos falhas na, na aplicação da, da criptografia no Ransomware e nós conseguimos decifrá-lo. Né? Uhum. Mas ele foi aí um, um caso específico de Ransomware feito por brasileiros para ser vendidos lá fora. Agora, o caso mais recente de Ransomware brasileiro foi. É, o Tim X-Rat né? que esse pessoal aí andou infectando empresas inclusive hospitais e isso assim, é, para mim pessoalmente no meu trabalho foi o que me revoltou muito
3: Uhum.
2: Porque é, esse grupo, eles atacaram hospitais no Brasil. Nós temos notícias de que esses hospitais não puderam trabalhar ou teve um impacto muito grande nas suas, é, nas suas operações. Imagine que é, toda a ficha de um paciente, a quantidade de remédio que ele claro. vai tomar, isso hoje está tudo registrado em computadores. Nós sabemos que hospitais no Brasil foram... É, afetados grandemente por esse ataque e a forma de ataque dele é bastante interessante porque esse esse ransomware brasileiro o ataque dele se dá é, via RDP. Né? Você tem lá um servidor conectado à internet que tem uma conexão RDP ativa uhum. e aí o criminoso vai explorar, vai fazer um ataque de força bruta nesse RDP para uhum. ter acesso ao servidor remotamente e uma vez dentro ele vai então cifrar esses arquivos do servidor. Foi o que aconteceu com alguns hospitais aqui no Brasil. Né?
0: E de, de, só para perguntar nessa linha, Soline, é um ataque mais sofisticado, né? É, é, eles, é um ataque direcionado a hospitais ou, ou, ou a, afetou também
2: hospitais? Não, é, também afetou hospitais. Aham. É um ataque direcionado a servidores que ah, tenham sim. conexão RDP ativa e exposta sim. na internet. Uhum. Então, é direcionado, tá? Uhum. É um ataque direcionado para esses servidores e, e aí acertou, claro, empresas dos mais vários setores, entre ah, eles, sim. hospitais.
0: Sim, entendi.
1: entendi. É, só só para lembrar de novo, com relação a essas questões de RDP exposto na internet, bancos de dados exposto na internet e tudo mais, Exato. né? A gente gravou no episódio 45, há mais de 50 episódios atrás, uhum. Olha. A gente gravou, o, o título era 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa. Uhum. Uhum. E uma das coisas que a gente colocou era não deixar esse tipo de serviço diretamente na internet. Uhum. Exato. É, usar uma VPN para depois acessar o serviço.
2: Exatamente. Proteger ah. o RDP, porque é a forma de ataque que esse grupo usou. Nós sabemos que o, o Team XHAT é de origem brasileira, ele não é o único grupo a usar essa técnica Outros grupos de, de ransomware é, Disseminados aí pelo mundo Usam essa técnica E o que, uhum. que eles vão fazer? Força bruta no seu ransomware Caso o...
1: No, perdão, no, força no, bruta no, no seu no servidor
2: no RDP, se esse RDP estiver desatualizado, porque por exemplo a última atualização crítica da Microsoft quanto ao, ao protocolo RDP é de agosto de 2015 e essa falha corrigida, vejam que não faz muito tempo, né? Ela permite, ela permite é, a, a execução de código remoto que nós chamamos de RCE, ou hum. seja, o criminoso consegue explorar essa falha remotamente e executar um código no seu RDP e com isso ele consegue entrar com direitos administrativos no seu servidor. Então, uhum. isso é, é, é crítico hoje. E, e aí, puxando esse caso, nós publicamos recentemente um caso do ex dedic que era um fórum underground, onde criminosos vendiam acessos a servidores RDP que foram comprometidos. Uhum. E o Brasil apareceu nesse fórum underground no XDD, que o Brasil era o país com o maior número de servidores comprometidos.
0: Uhum.
2: Ou seja, o pessoal não está cuidando do RDP aqui no Brasil.
0: É. É, e pode ser usado por outras coisas também, não só para ransomware, né?
2: Exato, exatamente. É. É, o, o servidor comprometido pode ser usado para enviar spam, por exemplo. Então, esse x é, infectou hospitais aí pelo Brasil e isso, assim, para nós é, foi, assim, revoltante. Uhum. Então, é, foi até uma questão pessoal, né? Uhum. Nós é, tivemos contato com, com hospitais vítimas, nós é, re recolhemos arquivos cifrados uh, por esse ransomware, e nós descobrimos que esse ransomware, na verdade, ele se tratava de uma segunda versão de um outro já conhecido, e que ele evoluiu bastante, porque esse Team X-Rat, as primeiras versões do ransomware que eles faziam, eram muito simples, usavam xor né, uhum. que não é bem uma criptografia, mas é uma cifragem aí simples, né, uhum. é, e com isso você conseguia recuperar o arquivo facilmente, mas eles evoluíram, abandonaram a versão que usava xor e eles começaram a implementar a criptografia mais alta, a S256, né, uhum. mas ainda bem, né, e, e para o bem das vítimas, é, eles fizeram essa implementação de maneira incorreta, a tal ponto que nós conseguimos recuperar os arquivos desse hospital, né. Nossa, nós, que, que bom, é, né? Exato, então nós conseguimos é, ajudar é, as vítimas desse, desse ransomware, o que, claro, não deixou o criminoso nem um pouco contente.
0: Ah, sim, é. Ou, inclusive, vocês chegaram a trocar mensagens com ele, né?
2: Sim, nós trocamos mensagem. É, eu me passei por vítima, né? Uhum. Que teve um servidor comprometido, porque é, no pedido de resgate que o criminoso deixa é, no servidor ou, ou nas máquinas infectadas, existe uma forma de contato com ele. Uhum. Geralmente é o um endereço de e-mail ou um site na Reditor para que, um, que você acesse o ponto. né? Uhum. E aí, nesse caso, é, o criminoso deixou um e-mail, mas ele não informava no pedido de resgate quanto era o, o, o resgate. Uhum. Então eu me, eu me passei por vítima, eu contactei ele por e-mail, né? É, e aí, na conversa toda em português, né? uhum. ele disse assim que o pedido de resgate era dois mil reais... Ele não se importava com quem você era ou que, o que seus arquivos, se seus arquivos eram importantes ou não. Tudo que uhum. ele queria era o dinheiro mesmo, assim, falou uhum. de forma bem clara, é claro. né? Uhum. E, ele, uh, e ele também. E, e, lógico, eu me passei por vítima que não sabia como é que era isso, e, e uhum. o, o, a bondade do criminoso foi tanta que chegou num ponto que ele ofereceu ajuda. Né? Hum. É, ajuda remota. Então ele, ele falou assim, olha, se você não sabe como funciona esse negócio de Bitcoin, é, eu ajudo você a comprar o Bitcoin e te dou suporte via TeamViewer, Viver, né? que <risos> é um, um aplicativo aí de, de acesso remoto. Né? Vejam, uhum. vejam vocês.
0: Tem um mito em torno da, da criminalidade informática, né? de que, enfim, que seriam coisas... É, quase sempre sem grandes problemas assim, um pouco aquela coisa de Robin Hood né, mas Sim. não é o que a gente vê aqui, né, é importante dizer que esse tipo de crime aqui no Brasil é, ele, é, ele é considerado como uma extorsão né? não é nem uma invasão de dispositivo informático lá do 154A seria crime de extorsão mesmo, no artigo 158 dá pena de 4 a 10 anos, né Claro que você tem todas as dificuldades de conseguir encontrar, enfim, mas é um crime sério porque envolve essa situação de você obrigar uma pessoa a lhe dar dinheiro por, 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 uma, por um meio violento ou por uma forma em que você reduz a capacidade da pessoa reagir. Então, tem um... um isso que você coloca é interessante, Acelino, porque tem um, um quê de crueldade aí, né? Tipo, eu não me importo que seja um hospital e que pessoas possam morrer. É interessante isso, né?
2: Sim, é bastante interessante. Inclusive, é... Nós vimos é, no leste europeu, que é onde surgiram até hoje a, a grande maioria dos Resson dos conhecidos, né? Existe uma ética, né? Entre aspas, entre esses criminosos de não mais atacar hospitais, uhum. né? Isso, isso apareceu entre criminosos do Resson Herlock, né? Que é bastante disseminado mundo afora, quando eles descobrem que a vítima... Que eles atacam meio que assim, eles atiram para todo lado, né? No, no caso do Hanson Warlock. então quando eles descobrem que tem um hospital vítima, eles é, não vão cobrar o resgate, eles, pelo menos entre esses criminosos do leste europeu aí, eles provém para a vítima a chave para descriptografar os arquivos, né, e esse, esse criminoso brasileiro, como ele faz o ataque de certa forma manualmente, né, é, fazendo força bruta no servidor, no servidor RDP e instalando o ransomware nele, uhum. ele pode ver a quem pertence aquele servidor. Ele consegue ver que aquilo pertence a um hospital, mas eles não têm ética nenhuma, eles vão fazer o ataque e não se importam com quem é a vítima. Sim. Nós fizemos uma análise bastante completa sobre a criptografia usada por esse ransomware e nós publicamos isso tornamos o caso público. Então esses são os ransomware brasileiros que nós vimos até hoje é, ainda bem que nesse momento todos os conhecidos podem ser decifrados, mas olha, nós vamos chegar no momento onde nós vamos encontrar um sonho brasileiro que não vai ter solução.
1: Fábio, com relação ao pagamento do resgate, né, uma coisa que o Guilherme já, já tinha comentado antes que esse tipo de ataque ele dá um lucro né, um ganho direto pro, pro atacante né Sim. Já outros tipos de ataques, eles envolvem, é, invadiu a conta, ok, daí tu paga o boleto de uma outra pessoa, né, essa pessoa te paga de alguma maneira e tal. Mas nesse caso aqui é direto. Esse pagamento direto, ele não é... Como é que ele é feito? Ele é rastreável ou não é? Né? A pessoa uhum. se pergunta, tá, mas não dá para descobrir quem é a pessoa que tá recebendo o dinheiro?
2: Sim, pois é. Excelente pergunta, porque a maioria dos ransomwares modernos, né, todos eles somente aceitam pagamentos via Bitcoin
3: uhum.
2: né? é, e, e tem uma razão para isso porque o, o Bitcoin é uma moeda anônima né? ela não tem lastro ou seja apesar de todas as compras e vendas estarem registradas lá no blockchain uhum. você não consegue saber quem é o dono daquela carteira né? é, uhum. isso é totalmente anônimo né uhum. totalmente anônimo então você você não consegue saber é, é, é uma moeda digital aí que não tem laço, então você não sabe, não, não dá para fazer o que nós chamamos de follow the money. Uh
3: -huh. né?
2: Que é o que a polícia faz quando tá investigando, por exemplo, quadrilhas de trajão bancária. É o que a PF faz muito bem aqui no Brasil, né? Uh -huh. Ah, tive dinheiro roubado da minha conta bancária, ou eu paguei um boleto que foi adulterado por um vírus, né? O que, uh -huh. que a polícia faz? Segue o, dinheiro.
1: Segue o dinheiro. O dinheiro uhum. foi
2: para qual conta? Depois foi para qual? Então, através de, é, de, dessa, desse monitoramento, a, as polícias do mundo conseguem chegar até os criminosos. Mas com o Bitcoin ainda não dá para fazer isso. É,
1: o que é interessante ver também é uma, uma, uma informação um pouco acessória, né? uhum. mas o, o Bitcoin ele implementa uma coisa que, que é conhecida no meio acadêmico pelo menos como a moeda digital né? e, e, e um dos e eu lembro isso, disso vagamente, tá? quando eu estava fazendo meu mestrado, eu lembro de gente comentando sobre isso uh, a moeda digital ela tem que seguir, pelo menos por princípio, né? por conceito os mesmos princípios da moeda uh, física Sim. E a moeda física, ela é anônima, ela é o portador e ela é irrastreável. Exato. É, então, o Bitcoin é a implementação exatamente da moeda física que a gente tem no mundo digital. Né? Ela, ela é anônima, é ao portador e ela não é identificável. Já outros serviços como PayPal e tudo mais, bom, esses já. Ia se se cobrasse o. Se o se o resgate fosse cobrado via PayPal, aí a coisa já seria mais complicada, né? Já seria mais fácil de, de, de encontrar. Mais complicada pro hacker em si, né? Pro criminoso. Não vou chamar de hacker, pro criminoso.
0: É que, é que o Brasil tem também algumas peculiaridades Se a gente vê é, fóruns públicos de, No Facebook, inclusive, a gente sabe que isso existe né? Vendendo produtos que são objeto de crimes né? De dinheiro desviado, uh -huh. com número de cartão de crédito Onde as pessoas, no próprio Facebook, de forma pública se expõem Claro que parece que o, o, os criminosos envolvidos no ransomware São mais cuidadosos do que outros criminosos no Brasil Que não tomam tanto cuidado assim, né?
2: Exato, mas o, o, a nível global e esses uh, novos criminosos que estão começando a trabalhar com o pessoal, eles sabem disso uhum, e eles uhum. têm usado somente Bitcoin. Inclusive, eu sei de casos onde as vítimas tentaram negociar. Olha, eu prefiro fazer um depósito para você. Eu não sei o que é esse negócio de Bitcoin, não sei Sim. como funciona, né? a maioria das pessoas não sabem. Claro. Eu, eu, eu quero pagar o resgate, mas de outra maneira. Eu te mando dinheiro... Por correio ou por uhum. depósito, o criminoso não aceita, porque ele sabe que essas formas podem ser usadas para rastrear, para chegar até ele. Né? E eu não tenho dúvida que hoje a crescente uh, a adoção do Bitcoin né, no mundo ajudou muito a bandidagem a, a desenvolver é porque eles são protegidos aí pelo anonimato. Né? Uhum. Eu, não, eu não tenho dúvida aí... Eu, é, eu sei que quem, quem gosta da tecnologia Bitcoin né, vai doer ouvir isso, mas hoje o Bitcoin é a moeda do cybercrime. Eles adotaram o Bitcoin, não é culpa de quem desenvolveu a tecnologia, sim, pelo contrário, sim, sim. mas eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial.
1: Não que eu, não que eu goste do Bitcoin, eu nem uso Bitcoin, <risos> <risos> mas será que a gente não poderia dizer a mesma coisa da moeda física, sendo que o Bitcoin é, é um paralelo, né? Sim. Ou seja, o crime prefere muito mais uma maleta cheia de dinheiro do que um pagamento com cartão de crédito. né
2: Exato, sem dúvida.
1: Então a gente tem a migração, é. uh, a gente tem a representação no meio digital daquilo que a gente tem no meio físico. Sim. Uh, e aí acabam que as mesmas, o mesmo comportamento se. Ele, o mesmo comportamento a gente migra, né? A gente migra para o meio digital, né?
0: Exato. É uma é. externalidade, né? Uma, é uma, uma coisa ruim que que vem acompanhando é. a tecnologia. É né? exatamente. Não e eu não fazer. lembro.
1: E uma coisa engraçada, eu não lembro do pessoal na época uh, do meu mestrado. Lá, isso foi lá em falar em 2000, 2001. Eu não lembro do pessoal uh, que falava dessa tecnologia, né? Uh, comentando dos possíveis riscos disso. Eu não lembro de ninguém falando que haveria o risco de de, por exemplo, solicitação de resgate via internet e coisas assim. Uhum. Né? O pessoal estava é. pensando nisso, e não estava estudando o assunto e não, e não tinha visto essa, essa possibilidade.
2: Tá. Exato. É, outra característica interessante do Ransomware é que os pagamentos, né, as carteiras Bitcoin são públicas, então você acessa lá o blockchain e você consegue ver isso. Uhum. E, e esse fator te possibilita saber quanto o criminoso ganhou ou quanto ele está ganhando com a operação é, de Bitcoin, com a operação do ransomware dele, né? Uhum. Nós sabemos que hoje é, tem criminosos atuando no, no modelo de ransomware as a service, ou seja uhum. é, ele ou tem um criminoso que cria uma plataforma e vende o acesso a essa plataforma para outros criminosos que vão usar e o dono da plataforma fica com uma porcentagem dos resgates recebidos, né? Nossa é, é um, um, um sistema chamado de ransomware, certo? É, é uma novidade. aí. O, o cybercrime está sempre procurando esses, essas formas de operação para facilitar a vida dos outros criminosos menos experientes. né? Uhum. E quando você monitora as carteiras bitcoins, você consegue saber quantos caras ganharam. Ou, em raríssimos casos, nós temos acesso ao painel de controle da praga. Uhum. Nós, nós conseguimos uma vez Acessar um painel do ransomware server De um, 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 um grupo específico né uhum. e, e esse painel assim, nos assustou Porque em um único dia 15 de abril desse ano o, crimin... o painel registrava lá mais de 10 mil vítimas em um único dia. Nossa. E Caramba. as carteiras bitcoins que ele usava indicavam que tinham, nessa carteira tinha 119 bitcoins recebidos. Né? Só para que o nosso ouvinte tenha uma noção de valor, um bitcoin hoje está cotado mais ou menos em 2 mil reais.
3: Uhum.
2: E essa carteira tinha 119 bitcoins. Então quando você monitora as carteiras, você consegue saber quanto esse pessoal tá lucrando. E olha, é muito dinheiro.
0: Sim, tem, tem valido a pena para eles, então, né?
2: Exato. É, alguns fabricantes de, de segurança aí têm tem publicado coisas nessa área. A McAfee, por exemplo, publicou agora recente um estudo onde eles encontraram aí um grupo, né? E começaram a monitorar as carteiras deles e eles encontraram 189 bitcoins que esse grupo lucrou em seis meses, o que dá mais ou menos... 378 mil reais,
1: um Nossa. grupo, um Nossa. grupo
2: só, né? É Já legal. outra companhia, Checkpoint, eles uh, também conseguiram mapear aí um grupo trabalhando com ransomware Server, e eles encontraram que esse grupo tinha uma rede de afiliados com 161 afiliados, esse, essa rede de afiliados conseguiu infectar 150 mil vítimas... É, e eles chegavam a lucrar por mês 195 mil dólares Em um único mês
0: É muito dinheiro É Caramba. muito
2: dinheiro que esse pessoal está roubando E lógico, a gente faz isso monitorando as carteiras do Bitcoin é,
0: Você tem alguns motivos E traz alguns motivos Para não se pagar o resgate né? E, inclusive, um desses motivos É, 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 é óbvio Inclusive um, um dos nossos ouvintes, o Rodrigo Veleda Possui o Twitter, não sou um número, e um blog de mesmo título, ele diz, né? Ah, tem o caso do hospital do Kansas que pagou pelo sequestro e não recebeu os dados. Ou seja, você pode pagar e não, e não, não ter a contrapartida, né? Afinal de contas, o ca... já que o cara é um criminoso, a ética não é o forte dele, né? Exato. Mas quais seriam esses motivos da sua linha?
2: É, nós temos. Uh, nenhum especialista em segurança recomenda que você pague o resgate. Eu, eu trago eu, cinco motivos. Uh, para tentar convencer as pessoas Olha, não pague o resgate que O primeiro é exatamente esse Você pode pagar e você pode não ter os seus arquivos de volta uhum. é, Por várias razões Primeiro porque o criminoso Não tem nenhuma ética Segundo porque é, Há algumas famílias de ransomware Que elas são destrutíveis Ou seja, depois que o arquivo foi cifrado o, é, A chave usada para cifrar esses arquivos Ela é jogada fora Uhum. Ela é perdida no processo e mesmo que você pague o resgate você não vai recuperar os arquivos. É mais ou menos como aquele sequestrador que sequestra a pessoa uhum. e depois que a família paga o resgate de dinheiro, ele mata o sequestrado. É. Então é. É mais ou menos isso, né? É o mesmo então, dilema, é, né? É o mesmo dilema. Você é. pode pagar e não ter os seus arquivos de volta. Você vai estar negociando com bandidos. Então esse é o, é o primeiro motivo. Esse caso do Hospital do Câncer é interessante porque eles pagaram o resgate, tá? É, e o criminoso falou, não, peraí, eu quero mais. Hum. E aí a gente entra no segundo motivo que é chantagem. O criminoso, ao descobrir o seu perfil, que se trata de uma empresa, ou de uma grande empresa, ou de alguém que tem posses, ele pode começar um processo de chantagem e começar Sim. a pedir mais dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu com esse hospital no Kansas. Uhum. Ele falou, olha, eu... não, você pagou, mas eu quero mais. Então, esse é o segundo motivo, você pode sofrer chantagem, né? Claro. É e aí o terceiro motivo, quando você paga você vai estar tá incentivando o criminoso a continuar na vida criminosa, né, você vai estar tá fazendo valer aí aquele ditado que o crime compensa, né uhum. quarto motivo nada garante que ao pagar o, o resgate uma vez e re resgatar os seus arquivos, você não vai ser atacado novamente tá, porque o criminoso não tem lá um caderninho ah, esse daqui eu já, eu já ataquei, ele pagou uma vez, então eu não vou atacar de novo Eles não tem nenhuma ética né? uhum. quinto motivo em alguns casos, é possível recuperar os arquivos sem precisar pagar o resgate. E é aí que começa, senhores, a briga de gato e rato entre as companhias antivírus uhum. e Sim. os desenvolvedores de reação. É porque o nosso interesse é ajudar as vítimas né, uhum. a que elas recuperem os seus arquivos sem que seja necessário pagar.
0: Uhum, é. É, e esse, esse também é um, é um dilema, né? É uma questão técnica que envolve uh, antivírus e empresas de antivírus, uh, ou vírus e empresas de antivírus, né? Ou malware e empresas que, que lutam contra isso, porque é, é sempre mais difícil uh, defender do que atacar, né? O atacante ele encontra qualquer coisa para invadir, uh, qualquer vulnerabilidade que ele possa utilizar já o. O defensor ele precisa ficar encontrando todas as formas de se proteger. Então, é. é mais difícil ser empresa de antivírus do que ser criminoso, né? Sem dúvida. Me parece,
2: né? Sim, é verdade. É muito mais difícil defender... É, e olha, é uma briga de gato e rato. Só vou dar alguns exemplos. É, hoje, a maioria das companhias antivírus tem equipes dedicadas para lidar com o tema, porque uhum. é um tema que afeta diretamente os nossos clientes. né? E é uma briga. Então, o que, o, como é que acontece? Ao analisar a criptografia usada por o Nesson é, se nós encontramos uma falha que pode ser explorada para recuperar esses arquivos, nós vamos fazer. Tá? Uhum. E o criminoso, quando sabe disso, ele vai melhorar o código, ele vai tentar corrigir essa falha para que isso não ocorra mais. Eu vou dar exemplos. Tá? Hoje, um dos sensores mais seminados é o Cerber. Né? O Cerber, é, as primeiras versões do Cerber, tinham falhas de implementação criptográficas. E nós conseguimos... O Cerber 2, por exemplo, nós encontramos uma falha. É, outras companhias de segurança também encontraram. E nós conseguimos ajudar as vítimas. Mas esse ajudar as vítimas durou só uma semana, porque o criminoso <risos> ficou sabendo disso. Sim. E ele lançou a versão 3... Do, uma nova versão do ransomware que hoje não pode ser decifrada.
3: Uhum. Né?
2: Então é, é uma briga, É né? uma briga é, onde a gente encontra falhas, a gente ajuda as vítimas a elas recuperar os arquivos sem precisar pagar, o criminoso vai lá e lança uma nova versão. Isso aconteceu com várias famílias de Ransomware, não foi só o server. É, tem um, um caso interessante, o CryptXX, que a versão 1 e 2 nós conseguimos quebrar ele, uhum. é, recuperar os arquivos. O criminoso ficou sabendo, mandou mensagens é, de revolta né, contra a gente. <risos> e, e ele lançou a versão 3, que hoje não dá para recuperar. Então, é, existem aí é, quase todos os fabricantes de segurança têm iniciativas nessa área de é, tentar recuperar os arquivos. Mas, infelizmente, está ficando cada vez maior a quantidade de famílias de, de, família de geração que não dá para nós fazermos nada.
1: É, é, é sempre assim, né? O ataque sempre avança e tecnologi a tecnologia de ataque avança e a tecnologia de defesa tem que ir atrás, né? Sim. E, e sempre tem o fator, o fator surpresa a seu favor. Uh, Fábio, a gente tem mais uma pergunta, que é do Jorge Wallace. Uh, ele coloca o seguinte: existe alguma forma segura para descriptografar os arquivos ou apenas o criminoso é capaz de descriptografar? Acho que está mais ou menos respondida, né? Mas se quiser dar é. mais uma.
2: Sim, quando existe falha de implementação nos padrões criptográficos usados pelo Ransomware, né, é, a gente consegue, sim, descriptografar esses arquivos de forma segura. Tá? É, agora, há casos de Ransomware onde não dá para fazer nada... A única forma de descriptografar é tendo a chave que está em, em posse do criminoso.
1: E nós temos, então, na sequência, uma do Rafael Pimenta. Na verdade, o Rafael Pimenta tem umas três aqui, né, Guilherme? <risos> é, algumas já foram
0: respondidas. É, até, no, né? o é. nosso
1: ouvinte, Rafael Pimenta. Os métodos normais de prevenção de infecções, em geral, são suficientes ou alguma outra prática não comum específica para ransomware pode ser adotada? E ele uhum. pergunta ainda, ao ser infectado, como e onde buscar se há solução disponível? E pelo histórico, pagar tem resolvido o problema ou mesmo pagando não se tem recebido a chave? Tá, três Essa perguntas. Coisa. Três perguntas, algumas... Vamos lá, vamos lá.
2: É, vamos à primeira. Métodos normais de prevenção funcionam? Não funcionam. Você precisa de proteção dedicada. A gente pode comentar isso mais lá para o final, porque existem uhum. boas práticas, né? Para uhum. você se defender contra esse ataque, você tem que entender como ele funciona e você tem que adotar é, soluções de segurança dedicada ao problema, tá? Uhum, uhum. A segunda pergunta, é, depois que você é infectado, é, onde você pode buscar é, ajuda? Eu indico dois lugares. Primeiro, seu fabricante de segurança. Hoje, boa parte das companhias antivírus tem suporte dedicado aos seus clientes. Você vai contactar o suporte e lá eles vão te dizer se esse ransomware dá para é, recuperar os arquivos cifrados por esse ransomware ou não.
3: Uhum.
2: Tá? É, um, eu, um outro recurso que eu recomendo para as vítimas tem um site bem legal chamado ID Ransomware. Então você acessa esse site, ele é mantido pela comunidade de segurança Blipping Computer, é, que é atualmente... A comunidade que desenvolve a melhor pesquisa na área Pesquisa e documentação de ransomware Hoje são eles que fazem Então nesse site você pode enviar é, a, a, o, a nota né, do o, o pedido de resgate deixado pelo ransomware Ou é, dois arquivos cifrados Ele vai fazer essa análise e vai te dizer qual é aquele ransomware E se existe forma conhecida de recuperar aqueles arquivos ou não Tá? E se pelo histórico se dá para recuperar os arquivos? Sim, na maioria dos casos, ao pagar, o criminoso devolve. Ele, ele te, te é, manda um programinha com a sua chave única lá que foi usada para cifrar os arquivos e você consegue recuperar. Na maioria dos casos, isso ainda é possível.
0: Sabe que é, tem uma máxima que para a pra gente se proteger, a gente precisa saber o método de ataque, né? Sim. Se você coloca algumas questões nesse sentido, já perguntando como se proteger, eu sei que algumas das suas respostas envolvem uh, saber como você é atacado, né? E como é que funciona essa dinâmica? Sem dúvida.
2: É, primeiro, uh, as empresas os usuários têm que saber quais são as técnicas de ataque usados pelos criminosos. A técnica número um, sem dúvida, são arquivos maliciosos anexos e mensagens de e-mail.
1: Uhum.
2: É, 80% dos ataques de mensagem são assim. Agora vamos aos detalhes, que alguém vai falar assim: ah, mas eu tenho lá um servidor de e-mail para, é, eu tenho Sim. uma proteção no meu servidor de e-mail que vai filtrar esse tipo de anexo. Mas aí vamos aos detalhes, porque é onde mora o diabo.
3: <risos> <risos>
2: é, o criminoso ele vai usar é, arquivos anexos em e-mail assim, ou de extensões nunca vistas que você não conhece e que tem, são potencialmente maliciosas uhum. e que o seu servidor de e-mail não vai bloquear. Ou ele vai usar arquivos maliciosos que você nunca, jamais vai bloqueá-los no seu servidor de e-mail. Como Sim. isso? Então, se ele vai usar arquivos do Office, ele, você não, jamais vai bloquear arquivos do Office no seu servidor de e-mail, né? Arquivos do uhum. Word, do Excel, do PowerPoint. Uhum. Porque é algo que toda empresa usa. Então, ele vai usar arquivos assim com, com macros maliciosas dentro do arquivo. Uhum. Tá? Então, você recebeu lá um arquivo do Word. Você vai abri-lo... O Word vai avisar, olha, esse arquivo tem macros. você deseja executar as macros, se você disser que sim, você vai estar executando uma ação maliciosa que vai instalar o ransomware dentro da sua empresa e vai, então, cifrar os arquivos. Tá? Agora, é, eles também usam formatos de arquivos que ninguém nunca ouviu falar, que o seu servidor de e-mail não está preparado para bloquear. Por exemplo, vocês conhecem, já ouviram falar de arquivos WSF?
0: Não, sim, não eu já, já ouvi falar. É, eu não são,
2: são arquivos script, ele é como um VBS, é. né? Um VBE, é, que na maioria dos servidores de e-mail hoje esse arquivo passa. Né? Hum. O, outra extensão desconhecida que eles vão usar, arquivos .pub que hum. são arquivos de uma suite é, esquecida e da Microsoft, que é o Microsoft Publisher. Ah, hum,
3: hum. Esses
2: arquivos .pub, eles são abertos pelo Word, pelo Excel, e eles também têm macro, né? E é um programa esquecido aí no tempo, né? Sim. É, nós já vimos também alguns, algumas famílias de geração era usar extensões, assim, bem antigas. Por exemplo, quem trabalha muito tempo em informática vai lembrar dos arquivos pontuarge. Uhum. Né? Compactados, <risos>
3: compactados, né? Compactados,
2: que são abertos hoje pelo WinRAR, pelo .zip. Então, nós vimos... É famílias de gensão era usando arquivos .arge, né? arquivos .z, extensões executáveis como cpl, que infelizmente tem servidor de e-mail que não bloqueia. E o que mais chamou a nossa atenção recente foram arquivos no formato xml, que isso é muito é. interessante porque arquivos xml são arquivos de texto, né? É. mas que eles são renderizados por um navegador. Então se você receber um arquivo xml anexo a um e-mail e você abri e ele for aberto no seu navegador, esse conteúdo será renderizado e ele pode ser usado para infectar você. Né? Hum. Então, vejam, são detalhes. Né? Então, as, as empresas, os usuários têm que cuidar do seu servidor de e-mail, o que, que você recebe por e-mail. Se você receber um arquivo suspeito lá, anexo a mensagem de e-mail, não abra. Né? Sim. Então, é, essa é a primeira forma de ataque. A segunda forma hoje mais usada por ataque, nós já comentamos, são ataques remotos a servidores, geralmente explorando aí, é, fazendo força bruta na porta 3389, que é a porta usada pelo serviço RDP, mas eles também usam VNC é, e outros serviços aí de acesso remoto que possam estar ativos no servidor. Eles vão explorar falhas para tentar acessar esse servidor e cifrá-lo manualmente. Então essa, essa é a segunda forma.
1: É, é só, pra, só pra dar um toque pra quem nos ouve e de repente tá ouvindo a RDP e não tá sabendo o que é RDP é o Terminal Service. Exato. É, é, RDP, é o Terminal Service. Terminal então. Service, exato. É.
2: RDP é o protocolo, né? o é. nome do
1: protocolo. E de, e de novo aqui eu cito, né, não colocar esses serviços diretamente na internet. Acessar exato. sempre via uma, uma VPN.
2: Exato. É, a outra forma usada pelos criminosos para infectar, que essa impacta o usuário doméstico diretamente, eles têm usado Exploit Kits, né? Uhum. É, inclusive, alguns grupos, como o Loki, por exemplo, eles chegaram a usar é, falha zero-day do Flash. Uhum. Então, imagina, você, o criminoso vai lá invade um portal que tem muitas visitas né, por hora... E ele bota um exploit lá que vai explorar uma falha 0D do flash. Isso vai infectar todo mundo que visitar é. esse site, né? É. Então aí as, os usuários, as empresas, precisam se preocupar com o quê? manter esses plugins sempre atualizados. Você ter uma, uma proteção dedicada que vá monitorar a navegação web, né? Sim. Isso é, é importantíssimo. É, outros casos, nós vimos alguns ransomware para Android explorando falhas do sistema que foram corrigidas pelo fabricante, mas os usuários não instalaram, ou seja, estão usando sistemas não atualizados. Tá? Aí as empresas, os usuários têm que é, cuidar do que a gente chama de patch management, ou seja, manter o seu parque sempre atualizado com as versões mais recentes, instalar as atualizações críticas do Windows ou dos outros sistemas que você tem. Uhum. E a quinta forma e mais usada hoje pelos criminosos para atacar é o ataque via rede, onde se ele consegue infectar um endpoint, ele vai tentar do endpoint infectar o servidor, né? É. É, fazendo ataque na rede. E como é que os administradores hoje vão cuidar disso? Tendo uma rede compartimentalizada, né? E, inclusive, esses ransomware que tentam se disseminar por rede, eles afetam, inclusive, serviços de backup na nuvem que estejam configurados é, no, no, no dispositivo atacado. Então, por exemplo, uhum. se eu tenho lá um Dropbox ativo no meu endpoint e ele for infectado com ransomware... Esse ransomware vai cifrar não só os arquivos locais, mas também os arquivos que estão lá no compartimento do Dropbox. É. Isso é, e é e um o, problema.
0: E o backup também, né? Porque é, dependendo. Não é qualquer backup, né? Não basta ter qualquer backup, porque se você não tem um versionamento você corre o risco de, de encriptar o backup, inclusive, né? E aí é uma mistura explosiva nesse caso, né?
2: Exatamente. Então, a, a, a prática ideal de backup hoje é o que nós chamamos de backup offline. Então, tenha rotinas de backup, faça backup e mantenha esse backup inacessível depois uhum. do processo realizado. E ah. se você deixar ele acessível em rede... Tem famílias de ransomware que conseguem se disseminar em rede e que ele vai acessar esse backup e ele vai cifrar o seu backup também. Então, senhores, nós sabemos que as soluções de segurança e os produtos mais básicos existentes no mercado, eles não são suficientes para te proteger contra a ransomware. Você precisa de uma solução dedicada que tenha... É uma proteção dedicada E hoje as melhores suítes de segurança no mercado Possuem essas soluções Que elas são basicamente comportamentais Elas vão é, monitorar o seu sistema E impedir a cifragem dos arquivos logo no começo né Porque ao monitorar o um sistema Não é normal você ter um processo Com poder de escrita e leitura Que vá, por exemplo, tentar acessar 10 mil arquivos em um minuto Né? Então, é, essas soluções dedicadas, elas vão monitorar o sistema e vão impedir com que uh, o ransomware efetivamente afete o seu sistema. Né? Então, você precisa ter uma solução parruda aí contra o problema, uhum. além, é claro, de ter um backup. Né? Hoje, existem no mercado algumas soluções que eles chamam de EFSS, que é o Enterprise Cloud File Sync and Share, né, assim nome grande aí é para é simplesmente para dizer backup na nuvem, uhum. né? Mas aí é, são, são soluções que podem ajudar mas que você tem que levar em conta aí as questões de privacidade, né? É, você está colocando seus arquivos numa infraestrutura de um terceiro, então você tem que confiar nesse terceiro, né? É, então nós acreditamos que a melhor solução no momento é o backup in the house né? e offline, né? onde você, depois de efetuar o processo de backup, você desconecta ele da rede. Essa é ainda a melhor
1: solução hoje. É, se fazer o backup direitinho, né? Como a gente encontra nos livros texto de segurança da informação. Sim. E mesmo na ISO 27002, né, é, não, não é difícil verificar que tem que se manter mais de um mais de um jogo de cópias do backup, né? Ou seja, não, não, você não tem uma, uma única mídia que você faz o backup e você vai fala, falar conecta para atualizar, né? Exato. Então tem tem vários cuidados que tem que ser tomados que OK para um usuário para um usuário uh, doméstico talvez o melhor backup que ele consiga fazer ainda seja usando um pendrive alguma coisa assim, né? Sim. Ou pode ter dois pendrives e vai atualizando os pendrives manualmente. Agora, Exato. empresas caírem na questão do ransomware e sem terem uh, backup dos seus arquivos para retornar é uma coisa que não, que, que não dá pra, é impensável, né? Exato. Eu costumo, é falar que, isso.
2: eu costumo falar que empresas que têm problema com hands é porque elas têm um outro problema, que é o backup. Ela tem que resolver a questão do backup primeiro para depois pensar no ransomware, né? E as empresas que, que são vítimas de um ataque, então a primeira coisa a fazer é entender como o ataque veio. Isso é importantíssimo, porque é, como se deu o ataque? Né? Quando você identifica isso, você vai é, poder tomar ações preventivas para que o ataque não ocorra novamente. E se, a segunda coisa é tentar identificar qual a família de ransomware específica, que aí você pode identificar se dá para recuperar esses arquivos sem pagar ou não, tá? E a terceira coisa é implementar uma política eficiente de backup para você não ser vítima novamente, porque é, nós sabemos de casos de empresa que já foram atacadas cinco, seis vezes uhum. é, por famílias diferentes. Os criminosos atiram para todo lado.
0: É interessante também que para o direito a gente já viu decisões que reconhecem um dever de backup do isso para o usuário comum, né, em situação uhum. em que né, cidadão leva o computador para o conserto, o técnico perde os dados e o juiz diz não, peraí, sim, teve um dano, mas esse dano poderia ter sido reduzido se a parte tivesse um backup. Então existe um dever de fazer backup que afeta uh, usuários comuns. Exato. Bom, se, esse usu se esse dever uh, uh, se aplica a usuários comuns, o que dizer então de uma empresa, né? Então, realmente é, é interessante e as empresas precisam se preocupar também, porque se um ransomware afeta a capacidade delas de executar os seus contratos, né, de realizar ou prestar os serviços, certamente os, os usuários que forem afetados podem judicialmente se retornar contra a empresa buscando uma reparação para esses danos. Então, a questão ela é muito mais é, profunda e muito mais grave. É, né? E isso
1: que eu te perguntar, Guilherme, nesse caso, não valeria força maior aí que, tem que o pessoal coloca nos contratos, né?
0: Não, caso fortuito, não, porque... É, primeiro que seria um fortuito interno, né? E se a gente fala, em, por exemplo, em direito do consumidor, o, o, o fornecedor ele é responsável pelo fortuito interno, pelas coisas que ele poderia cuidar, por exemplo. Uhum. Né? A responsabilidade é dele. Mas não me parece que é um caso fortuito, porque você evita com backup. Então, se é evitável, não é fortuito.
1: Mesmo no contrato entre empresas, uma, se uma empresa fica impedida de realizar o trabalho que ela tinha que, ela tinha que fazer é, por causa do ransomware e pela falha dela não ter um backup, ela seria responsabilizada. Você de maneira... poderia
0: colocar uma cláusula no contrato dizendo que a empresa não é responsável por ataques de ransomware. Agora por, você. Ou por ataques
1: cibernéticos
0: de maneira geral. É, mas aí você vai, você é uma cláusula complexa. Sim, Eu não, não contrataria, é assim. né? Ah, não, 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 não me responsabilizo por ataques de ransomware. Bom, então não posso negociar contigo, me parece, né? Uhum. Uh, a Soline, e assim, palavras finais, assim, a gente sabe que o futuro, o, o, o futuro do... Você já prevê um futuro pro ransomware, né? O que que seria esse futuro?
2: Sim, é exatamente aquilo que... É, vocês, a gente descreveu há pouco, né? O uhum. ransomware, nós não temos dúvida que ele vai migrar para a internet das coisas. Hoje, uhum. é, nós já temos ransomware que afeta smart TVs baseadas em Android. né Olha Quase isso. todas são baseadas uhum. em Android. Uhum. A Treino Micro encontrou já há um tempo uma família de ransomware que ele ele afetava é, Smart TVs, né? Uhum. Baseadas em Android, e a, a tela de resgate ocupava a, a tela toda da TV, <risos> né? Com reloginho e contagem regressiva, tudo do jeito que a gente já conhece. Então, já existe. Nós não temos dúvida que isso vai, com o passar do tempo, isso vai é, se disseminar para outros dispositivos conectados e nós acreditamos ainda que com a adoção massiva do IPv6 que ainda está engatinhando, Uhum. É, o, onde você vai ter uma quantidade de IPs disponíveis muito grande, né, e você vai poder conectar muito mais coisas à internet, isso vai facilitar muito com que o ransomware chegue na internet das coisas, esse é o futuro. É, e, um e,
1: e nesse caso do IPv6, não só mais coisas conectadas, mas mais coisas conectadas diretamente à internet, né? Exatamente, Sem cada uma um tipo com o de... seu IP. É, cada uma com o seu IP único na internet diretamente e não Minimamente protegido, como é a maior parte Dos casos hoje, atrás de um roteador Fazendo na arte ou coisa parecida Exato é, E então, aí vai complicar a... bastante
2: Sim, o futuro do Ransomware, é, nós acreditamos que é isso né E aí voltando a falar daquela série Mr. Robot né? é, tem <risos> Você assiste um ransomware... também, Fábio? É, sim, Você eu assisto, é. assisto. É. É. É, Tudo que tem na série é plausível E lá uhum. na série é, Um grande banco é, é infectado Com um rootkit kit que, va... que instala um Ransomware e cifra tudo uhum, né? todo sim. o banco de dados do banco inclusive os backups remotos né? o que causa um colapso no sistema financeiro global é. É, uhum. então esse tipo de ataque de ransomware vai sim afetar é, a internet das coisas, grandes corporações e infelizmente esse é o futuro, a Caspers que tem inclusive uma previsão para 2016 que o número de ataques de ransomware vão ultrapassar o número de trojãs bancários Uhum. o trojão bancário é hoje a, o, o tipo de vírus de, de ameaça mais comum no Brasil mas o ransomware está tão atrativo para o criminoso porque é, é um ataque que ele é seguro né, para o criminoso é, requer pouco esforço e tem alta rentabilidade o ROI dele é alto <risos> e aí é, nós temos essa previsão de que 2016 a quantidade de ransomware aí disseminado vai ultrapassar a trojan bancário. Eu acredito que isso vai ocorrer até o final do ano.
0: É, é interessante, né? Você fala sobre a questão do risco. De fato, o risco para o criminoso ele se expõe menos, né? Exato. Ele não precisa ter toda uma um grupo de, uma, de pessoas, gente para retirar o dinheiro das contas, se expor, eventualmente pagando boletos e tal, né? Então, é, é, de fato, para ele é melhor, né? Sim. Do ponto de vista do criminoso, é melhor trabalhar com ransomware do que trojão bancário, né? Me Sem parece.
3: dúvida.
0: E uma palavra final, a que, que como é que você poderia resumir aí a forma de proteção pro ransomware? O que que o usuário pode fazer de que seja mais efetivo?
2: Olha melhor proteção backup e backup backup <risos> é a melhor proteção né é. É, as empresas os usuários têm que ter backup né quem quem não tem quem não tem um backup configurado corretamente vai ter problema com retenção é é a melhor solução não, ah, não vale tenho só. dúvida que fácil hein pois é <risos>
1: é fácil mas ninguém faz né esse é o grande problema pois <risos> é eu faço, mas ninguém faz. E quando você diz que a pessoa tem que fazer, ainda torce o nariz, né? Sim. <risos> mas tudo bem, né? Quem quer se arriscar? Quem quer viver, mas quer. Perigosamente. Perigosamente, é isso aí.
0: Solina então, olha, muito obrigado por dedicar aí o seu tempo pra nos explicar e pra nos ajudar a desmontar. E, e compreender melhor esse problema do ransomware, a gente teve aí um panorama bem completo, nos uhum. colocou como iniciou, de onde iniciou, como se cobra, como se protege, como, como as empresas de antivírus é, lidam com isso, enfim, conseguimos colocar perguntas do, dos ouvintes, então acho que foi um ótimo episódio, e te agradecemos, muito obrigado mais uma vez, se quiser deixar as palavras finais aí, um abraço para os ouvintes.
2: Sim, eu agradeço a oportunidade, é muito bom aqui compartilhar um pouco é, do nosso trabalho com os ouvintes do Segurança Legal. É isso aí. É, é isso e para todos eu desejo um bom backup. Um bom backup. Então, tá Boa. Nos
0: encontramos então no próximo backup. Quer dizer, nos Opa, encontramos no próximo, no próximo episódio <risos> no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima,
1: pessoal. Até a próxima.
0: Até.
3: It is the I blow you and you're me were all burning in hell
2: Then I come to your call, you got nothing at all, it's sitting all.
0: Shake your hands and you'll see That I'm you and your me So,
2: so Diablo, eres Diablo Well I'm you and your me Call it Cause you're all going down with me The only God I know Is the same that I just